0: Regjeringen vil stramme inn på arbeidsavklaringspenger. Både LO og fagforeninger i NAV protesterer. Det rammer de svakeste, sier LO. Mange har behov for å vise sorgen digitalt, sier begravelsesbyrået, som har direkte sendt begravelser på Facebook etter pårørendes ønsker med datatilsynet. Har betenkeligheter. Senterpartiet fremstår mer og mer som et tydelig venstreparti, ifølge Høyre. Men stemmer dette bare fordi de mener noe annet enn Høyre i enkelte saker? Og Donald Trump reverserer klimapolitikken i USA. Men kan kull igjen bli til gull? En ny lov som går gjennom statsråd i morgen vil få store konsekvenser for de mange titusener av nordmenn som går på arbeidsavklaringspenger, ofte forkortet AAP, og som vi har snakket om flere ganger i løpet av det siste året her i Dagsnytt 18. Regjeringen foreslår at støtteperioden blir kortere, og kravene blir strengere, det skriver VG i dag. Både LO og Arbeiderpartiet er misfornøyde med lovforslaget. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister fra Høyre, dere har jobbet lenge med dette. 143 000 mennesker går på arbeidsavklaringspenger i dag, og hvorfor er det nødvendig å stille strengere krav til denne store gruppen, som jo allerede sliter økonomisk?
1: Jo, det vi har sett er at den ordningen som helt sikkert hadde veldig gode intensjoner da den ble innført i 2010, den har vist seg å ikke være god nok. Det har også forskning evaluert. Det er alt for mange som kommer in i ordningen, er der for lenge, ingen oppfølging i det hele tatt, og, har ikke, og ordningen har ikke fungert etter intensjonen. Så det vi nå sier er at vi har nødt til å endre på ordningen, både vi å heve terskelen in i ordningen, men også sørge for at de som kommer inn i den får en mye tettere oppfølging enn det de gjør i dag. Så derfor kommer vi også til å stille strengere krav til NAV til at de skal følge opp raskere, og tettere. Målet er jo at folk skal raskere avklares, enten til uforutrykt om man ikke kan eh, jobbe, eller til arbeid og aktivitet. Målet er at flest mulig skal kunne eh, komme seg i jobb, eh, og da er jo ikke løsningen at folk skal gå årevis på en passiv ytelse uten oppfølging, slik som vi har sett at jeg har gjort i dag.
0: Simon Markussen, forsker ved Frisch-senteret. Eh, du jobber spesielt med arbeidsliv. Kan vi bare alle først få svar på hva er arbeidsavklaringspenger? Hvem, hvem får det?
2: Ja, det er jo en slags, en slags mellomstadie mellom sykepenger ufretrygd. Så det fleste parten av de som mottar arbeidsavklaringspenger, de kommer fra arbeid og sykefravær. Men det er også en god del av de som går på arbeidsavklaringspenger som ikke har vært i arbeid, men som på en måte kommer fra sosialhjelp, for eksempel. Sånn at det er en ytelse som på en måte favner ganske bredt, og da målet er at man ska kvalifisere sig og komme ut, ut i arbeid. Alternativt, hvis ikke det går, så vil man ha typisk ende opp med en uføretrykt.
0: Trude Tindland, sekretær i LO, hvorfor støtter ikke dere denne loven? For det viser seg altså at det er 20 prosent som kommer ut i arbeid etter dette.
3: Vi synes jo at man starter i feil ende ved å kutte i ytelsene, for at problemet er jo at arbeidsavklaringenspengeordningen ikke blir fulgt opp slik som insensjonen var, og vi mener jo at det ikke hjelper å kutte i ytelsene, for det gjør veldig mye vanskeligere å få de svakeste. Særlig i en situation hvor det ikke skapes nye jobber heller, så blir så her sjøvet lenger ut på kanten, for det ingen som blir friskere eller mer kompetent, kompetent for arbeidslivet av å få det vanskeligere i hverdagen. Så det med å ha sterkere ressurser og oppfølging, det skulle man ha gjort uten å kutte i ytelsene, for nå er det jo faktisk sann at de saksbehandlerne på NAV, de har faktisk mellom 150 og 300 brukere som de skal følge opp. Og da sier de seg selv at det hjelper ikke å kutte i ytelsene. Man har nødt til å mer ressurser, man har nødt til å ha flere tiltak og følge opp bedre.
0: Anniken Haugli, hvordan Altså av, noe av det du, du vil gjøre er jo at det skal være tydeligere sykdomskrav, står det, og, og følge opp mer fra NAV, men hvordan vil det være mulig?
1: Ja, det vi sier er at, at vi tydeliggjører loven at dette skal være en helserelatert ytelse, Uh, hvor det er medisinske vurdering som skal uh, ligge grund. grunn. Men, men realiteten i den ordningen har jo vært at et, altså 145 000 mennesker, så arven etter Arbeiderpartiets ordning, som var en helt, sikkert en veldig godt tenkt ordning, er jo at alt for mange har blitt gående i denne ordningen. Og vi kommer jo nå til, som jeg, som jeg sa i mitt uh, innlendingsvis, at vi kommer nå til å sørge for at NAV skal følge opp uh, tettere, og oftere enn det de har gjort i dag, og i det ligger det selvfølgelig også at nå kommer til få ressurser, men så er det jo ressurser som kan man behandle i budsjettene, men det ligger jo selvfølgelig i det. Eh, og så er jeg, jeg, det er jo bra at LO engasjerer seg i dette, sånn så, så håper jeg også at LO da engasjerer seg i, i, i arbeidet på et forslag, så innebærer en enda strengere innstramming. Vi foreslår jo også å redusere ytelser fra 4 til 3 år. Arbeider på de foreslår jo sitt program og redusere den til to år med de konsekvenser det kommer til få for de som er syke. Men det som er viktigste for oss er at de som kommer inn i ordningen skal få mye tettere oppfølging enn det de gjør i dag slik at de Det er ikke bra for noen at man går i årevis på en passiv
3: ytelse uten nødvendig hjelp og oppfølging. Arbeiderpartiets forslag er overhovedet ikke sammenlignbart, for den er kombinert med en jobbgaranti, hvor NAV også da vil få plikt til stille med jobb og tilpasse kompetanse og arbeidsevne i forhold til dem som deltar i ordningen. Så man kan ikke sammenligne kutt i ytelsene med å ha en jobbgaranti i tillegg.
0: Men her er, her er det misnøyd på begge sider, fordi LO og tillitsvalget i NAV er misnøyd og prøver tror ikke de klarer å følge opp på den måten du lover at de skal kunne klare det. Men NHO vil jo ha bort hele ordningen for alle under 30 år
1: ja, altså, altså Arbeiderpartiets forslag nå i første gang er at man skal eh, redusere ytelsen for de under 25. Jeg vet ikke hvorfor det er 25 nå, men, men målet for Arbeiderparti er at de skal ha den for alle andre også, ned til eh, to år. Det er klart at når vi sier at NAV skal følge opp tettere og oftere, så ligger det jo selvfølgelig også i det, at NAV må få tilført eh, resurser og det kommer det også til å få. Og så er det jo ikke riktig det som helst sier at ikke det skapes jobber. Det skapes jo jobber, ledigheten går ned. Det er etterspørselig veldig mange bransjer. Men det som er viktigst med denne er at mennesker som i dag er til medisinsk behandling eller som trenger arbeidstrening må få det og følges opp til etter slik at man unngår de lange passiv støndagsløpene som vi har sett at det har vært i den ordningen Du sier
0: tydeligere uh, tydeligere det at det skal handle om medisinsk sykdom, men er ikke det tydelig i dagens lov også? Det skal jo være 50 prosent arbeidsuførhet. Hvordan kan det bli tydeligere enn det?
1: Altså, vi ønsker å løfte det fram i loven, så det er noe en ting at vi ønsker å presisere der, men det har også vært mulig å komme inn i ordningen på andre vilkår, på mer sosiale vilkår, och det vi sier er at vi ønsker at det skal være en mer medicinsk altså tydeliggjøre det. Vi kommer også til å stramme inn noe på mobilitetskraven, så att man må kunne jobbe også utenfor eget hjemsted, men det gjør jo også noen utvillesordningen. Bland annet så vil vi gjøre det lettere for de som ønsker å prøve seg jobb, som er litt usikre på om de vil klare det. De som kan gå på arbeidsavklaringspenger lenger. Og vi åpner også opp for at du kan kunne mota arbeidsavklaringspenger lenger når man søker jobb, fordi noen trenger lengre tid etter det er avklart.
0: Trude Tindlund i LO. Er det ikke et problem at denne ordningen har vært lukrativ, mer lukrativ enn andre ordninger, og derfor har mange blitt væren på denne ordningen, selv om de kanskje ikke hører hjemme der?
3: Jeg, jeg vil ikke si at ordningen har vært lukrativ. Du, du har fått mer penger
0: ved å være der enn å få dagpenger eller andre typer støtte. Ja, men
3: etter mitt syn så, så handler det om tettere oppfølging, det handler om mer resurser det handler om å sette dem de som er utenfor høyere opp på prioriteringslista. Eh, og, og vi har vært på dette veldig lenge hvor vi har ønsket at det skal være styrket ressurser eh, i forhold til oppfølging. Nå hører jeg at, at ministeren sier at NAV kommer til å få midler, men samtidig så sier de at det er en budsjettsak, så om det kommer mer midler til, og ressurser, det vet vi jo da ikke. Eh, og og samtidig så, vi har også sagt att det må være flere og bedre arbeidsmarkedstiltak for denne gruppa her, for det er mange årsaker til at man har havnet på arbeidsavklaringspenger, og mange av de som går der mangler fullført videregående opplæring for eksempel. Man har psykiske problemer og så videre. Men er
0: det da sikkert at det er i den ordningen de skal være?
3: Det kommer man jo stille spørsmålstegn ved, men uansett så sitter da saksbehandlerne på NAV med mellom 150 og 300 brukere, og hvordan skal man kunne greie å følge opp hver enkelt med det behovet som hver enkelt
2: har?
0: Simon Markusen, som forsker, i vilken grad tror du disse lovendringene vil, vil slå ut?
2: Jeg tror den, de delene endringene som dreier seg om å få flere ut av ordningen, tror jeg kan ha, ha en effekt. Men, mål... men ut i hva da? forhåpentligvis ut i arbeidet, men gjør det lettere å kombinere arbeid og tryggt, for exempel Men men den delen som dreier seg om å stramme inn helsekravene for å komme in tror jeg i beste fall har null effekt. Altså, det vi gjør her er på en måte å trekke en linje i sanden de som er syke og de som er friske. Sant? Og på den ene siden så er det bedre å være, hvis du er utenfor, det er, bedre, er det først utenfor, er det best å være syk, da får mer penger, bedre virkemidler, mer verdighet og så videre. Problemet er at den Hälsegränsen, alltså det var liksom att sätta en gräns för hur sjuk, hur frisk är nästan helt omöjligt i praxis. Kliniskt
0: omöjligt. Eh uh, så att jag måte... du då? Menar du at ordningen fungerar optimalt idag? Nej,
2: jag menar att jag menar egentligen att at ordningen borde läggas om helt, ja. Jag menar att det borde ha ett inkomstsäkerhetssystem som hjälper folk till att försörga forsørge sig oavhängigt av om problemet är mangel på arbetsförmåga, mangel på arbete eller en kombination. En slags borgulle alltså. Det trenger ikke å være. en borgerlønn, fra en borgerlønn er noe du vil få uav... også om du arbeider, og som er inntektsuavhengig. Det trenger det ikke å være. Det kan være en ganske enkel og smidig tilpassning av dagens system der vi fjerner helsekravet for å komme inn i, inn i ytelsen. Jeg tror, helsekra... jeg tror helsekravet var noe av problemet, og ikke løsningen her.
0: Er det for strengt skylde mellom å, å være syk og være fullt frisk?
1: Det kan godt tenkes, men det tror jeg er en litt for stor debatt at vi rekker det her i dagssitt 18, men det er klart du har noen grensevridinger mellom de ulike ytelsene, men det som er viktig er at vi kan gjøre en del på den ordningen for å få flere ut, men det er mye annet som også er viktig i denne sammenhengen, særlig når det gjelder unge. Det at vi nå har aktivitetsplikt for unge under 30 for eksempel, arbeiderpartiet imot det, det skal du slippe å svare for LO. Vi har innført en ny forpliktende ungdomsinnsats, fordi de tidligere garantiene som man hadde, de å ikke virke. Vi har gjort en rekke viktige grep for å styrke ungdomsrett til utdanning. For många av de som kommer inn i ordningen på, på AP det är ungdom som mangler kvalifikasjoner, som har fallet ut av skolen, som blir sittende hjemme med passive, utviklet psykiske problemer. och det er så viktig at vi klarer å fange opp dem mye tidligere, slik att de unngår lange passiv stødnansløp. Og det
0: minner vel veldig om den ungdomsgarantien dere gjelder å ta til ordet for, tror jeg, den, som eh. fantes for en del år siden. Det er særlig
3: valgjørt å ikke virke, så det er ja, at jeg ikke skal men, men så er det jo sånn at hvis man ikke prioriterer en garanti, så vil noe he med den. Og når det gjelder dette her med at ungdom ska få fullføre utdanning, så er vi veldig opptatt av det selvfølgelig, men de få endringene som er gjort er ikke nok for det. Vi mener att man kan egentlig ikke bruke for mye penger på å få en ungdom fra trygg och ut i arbeid. Det er samfunnsøkonomisk veldig lukrativt å få man fra trygg og ut i arbeid, det er vi helt enige om. Men i dag så er det ikke lagt godt nok till til att man kan ha utdanning som, for eksempel som ett arbeidsmarkedstiltak. Vi mener vi må mer over på det och det lille som har skett är bara inte nog.
2: Ja, nej, ja, det gäller i det sista jag är helt enig. Alltså de de stora problemen här, ligger ju i att eh, dette detta förslag är ju riktigt det fundamentale. då som står ute för manglar typisk arbete eh og vi har ett både et trygdesystem och ett eh ekonomiskt system nere i kommunerna som gör att alla incitament i den ordningen virkar mot det som målsättningen är. For kommunene er det lønnsomt å få folk fra sosialhjelp over på arbeidsverklagingspenger. Så prøver man da å bygge muren høyere og høyere før det er vanskeligere å komme in. Da tilpasser legene seg og tilpasser eh, vurderingen av arbeidsevnet. Og så er vi omtrent like langt da, tror jeg.
0: Det krever jo at alle, alle er enige og er lojale og ikke tilpasser seg. Ja.
1: Ja, det er helt klart, og jeg skal ikke forvente for mye støtte fra, fra eller fra det vi gjør, men det vi ser er jo at heldigvis når det gjelder ungdom, som har vært, vært i en dramatisk økning, og at utenforskapet blant unge økte fra 47 000 til 70 000 fra 2008 til 2013 enormt, så ser vi nå til Flaterup, men det er jo alt for mange unge som faller utenfor, og det er også bakgrunnen for at regjeringen har vært så opptatt av, både kvalifisere ungdom gjennom å bedre rettighetene til videregående opplæring, men også gjennom nye og egne opplæringstiltak i regi av NAV. For eksempel det to året i regi av NAV, for de som har eh, få grunnleggende ferdigheter, er jo nettopp for å kvalifisere fler til å kunne få seg en jobb og unngå at de kommer inn i passiv støndagsløp. Jeg tror nok at de endringene vi nå gjør, kommer til å bedre situasjonen for de som kommer inn i ordningen gjennom tettere oppfølging og raskere avklaring
0: men selv ikke når vi hører om helheten, ikke bare endringen i denne ordningen, er dere fornøyde?
3: Ja, man begynner jo i feil ende, man begynner jo med å kutte i ytelsene, og så sier man at man da også skal bidra med mer ressurser, bedre oppfølging, og så videre disse tiltakene. Hvorfor kunne man ikke hatt de tiltakene i utgangspunktet, uten å gjøre hverdagen vanskeligere for de som er i den utfattet situasjonen?
1: Men, men altså, jeg, jeg synes det er en litt sånn merkelig diskusjon. Altså, regjeringen har lagt frem en rekke tiltak, både i budsjetter og annet, for å styr de som står utenfor arbeidslivet gjennom tiltaksplasser og lønnsutskudd og arbeidstrening og det ene med det andre. Og jeg håper nå virkelig at når LO er kritisk i det vi gjør nå, så håper jeg virkelig at vi har LO med oss på å få stanset arbeid på et forslag som er å gå mye, mye lenger, nemlig å kutte stønene for unge etter bare to år.
0: Arbeiderpartiet om her i dag, men de hadde ikke anledning til... Hver NAV-ansett har altså rundt 200-300 mennesker de, de hjelper i dag, og, og, og du sier at det skal få resurser til denne økte oppfølgingen. Når vil det merkes? Ja,
1: altså, det er jo mye vi gjør nå for å, absolutt, det vi nå for å ikke akkurat, om vi kan akkurat reformere NAV, men i hvert fall gjøre NAV bedre og mer arbeidsrettet. Det er ikke så lenge siden jeg var her og diskuterte stortingsmeldingen. Ja, det var ikke alle var helt
0: enige i den om, karakteristikken.
1: Nei, men, men da, vi, da vi la fra NAV-meldingen, så fikk vi jo, fikk jo, fikk jo veldig god mottakelse fra de ansatte i NAV og ansatte der. Men det de vil
0: merke at ja, de, de vil få anledning ja, til å forloppe.
1: Ja, det er mye vi nå gjør med NAV, blant annet gjennom økt digitalisering, det er nå en ting, men også gjennom avbyråkratisering, forenklinger av prosesser. Målet vårt er nå er å gjøre NAV enklere, både for brukerne av NAV, men ikke minst også ansatte for å frigjøre ressurser. Også når det gjelder budsjettiltakene, så kommer vi tilbake, det er ikke så lenge til vi kommer i budsjettet da, tross alt, og da kommer vi tilbake til dette, men det er åpenbart at når vi nå sier, forplikter oss til at NAO ska følge tettere opp og være tidligere på, altså ligger det selvfølgelig også i det, at man ønsker å oss resurser in. i Siste dette. Siste spørsmål.
0: Vil innstrammingen gjelde for dem som går på arbeidsavklaringspenger i dag, eller bare for dem som skal in på tiltak?
1: Det blir ny vedtak, vi så kommer in.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Loven går i hvert fall gjennom i statsrådet i morgen. Anniken Haugli, arbeids- og sosialminister, Trude Tinnlund fra LO, og Simen Markusen fra Frisch Senter.
4: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Tenk deg følgende. Du rekker ikke å komme deg til begravelsen til et nært familiemedlem, men du skulle så delta deltatt i sorgen og seremonien, og fått med dig både minnord og taler. Og etter ønske fra pårørende har Jølstad begravelsesbyrå gjort noe med dette. Siden november i fjor har de direkte sendt flere begravelser på en åpen Facebook-side, der noen også har gitt likes og kommentarer. Og det er vårt land som skriver om dette i dag. Jan Ville Løken, administrerende direktør i Jølstad begravelsesbyrå. Hvem er det som ønsker sig direkte sendte begravelser på, på nettet?
5: Det er folk som av en eller annen grunn ikke har anledning til å være til stede når det skjer og som ønsker å være til stede via en overføring. Det kan handle om barnebarnet som er student i utlandet. Det kan handle om en nær pårørende, veldig nær pårørende i et tilfelle som var av helsemessige grunner forhindret til, fra å være der. Det kan være deler av en innvandrerfamilie som har kommet hit som følger seremonien fra hjemlandet sitt. Og hvordan har dere gjort det? Vi har detter vi erär med ett kamera med mobilt utstyr. O Dett opstorjerne som ett spøsmål fra famfamilien er det grejt at vi sitter der med telefonår overfører dette via Facetime for exempel. Og du sier, ja, det er det, men det finnes også noen andre muligheter for å gjøre dette litt mer stabilt og, og, og sånn. Og så har det i den dialogen blitt sånn at, ok, da, da tilbyr vi den muligheten.
0: Er det noe som skjer
5: internasjonalt? Ja, det er i hvert fall ikke enestående her i, her i Norge. Og det er flere byråer som har gjort det. Noen har det som fast installasjon et sted. Det vi har gjort er å prøve å gjøre det mobilt på den måten at det kan skje fra målet er fra virkelse som helst seremonisted. Og så ska vi raskt legge
0: til att i denne artiklen i vårt land i dag, så leser vi att det etter kritiken som er kommit opp har valgt å ta en pause og foreløpig har stanset denne tjenesten. Gullike Gunnarsen, juridisk rådgiver i datatilsynet, er det ulovlig å gjøre dette? Eller vi...
6: Nei, det er nok ikke ulovlig å det, men det forutsetter at det gjøres på riktig måte. Og etter vårt syn så betyr det blant annet å filme bare de som aktivt deltar, og forutsatt at de har samtykke til dette.
0: Og hvem tenker du på da? vem er det som aktivt deltar?
6: Ja, de som er oppe på, på talerstolen, sier noen ord, de som legger blomster på kisten, de som aktivt samhandler eller deltar i seremonien, ikke bare de som sitter i salen. Men vi har veldig stor forståelse for at man har ett behov i mange tilfeller for å overføre dette
0: direkte slik sånn at andre også kan delta og se på. Hvilke tanker gjorde dere dere om, om disse personvernshensynene da dere satte i gang?
5: Vi var nok vi var fokusert på de behovene som var der. Og vi ønsket å skape en opplevelse for de som overvarde andre steder, om at de på sett og vis var en del av, av forsamlingen. Eh, og så Ivor Ivert, etter å møte å komme det ønsket, så var nok ikke, vi, vi tok nok ikke høyde nok for den type vurderinger. Så sjekket dere ljusen rundt i det hele Ja, vi sjekket, vi, det vi gjorde, det var at vi... Eh, som jeg sa, vi, vi tog utgangspunkt i kundenes behov, og så var vi nok ikke nøye nok med, med å sjekke personvern, eh, personvernaspektene ved det, så vi nå er blitt eh, oppmerksom på.
0: For det har filmet da også deltaker i begravelsen som, som
5: sitter og er i en, i et veldig i livet? Mm. Ja, det kameraet har vært plassert sånn at de liksom, to-tre første radene, de har vi fått med oss bakfra.
0: Helga Haugland Byfuglien, du er også med oss og som kjent preses i den norske kirke. Hvordan reagerer du på, på en sånn tjeneste som, som nå har kommet? Og det er jo ikke bare her, det er også andre som har tilbudt uh, lignende måter å være med på, på avstand.
7: Tørst må jeg si at jeg fikk vite om dette på tirsdag og ble ganske forskrekket da jeg kunne blitt oppe på Facebook-siden og kunne skrolle med led og gå inn og se på en gravferd för det där man gör när man, man ser på den måten. Eh, det på at det att det har blivit lagt ut på Facebook med möjligheten också som det har varit gjort eh, i fölger vårt land med kommentarer till är ju ganska hyrligt egentligen. När det när det gäller själve det och överföring i gravfärd så är ju det nog ganska antent och se det på överföring är ju då ant att när vara till stede. Det som sker när man eh, deltar så vad gör vem en kyrklig handling som gravfärde är ju att man både involverar sig man är därför att stötta de pårörande och de som är till stede har ju nära relationer antingen till avdöde eller till pårörande. Så når jag hörte om detta så var det en information som jag reagerade ganske kraftig på. Eh därför så är det förrätt man nå i alla fall har tatt en pause med dette, last ned siden, og ikke vil la det være tilgjengelig på denne måten.
0: Begravelser er en offentlig handling. Hvorfor er det da uhylig at det går an å, å følge med og, og, og si sitt? Fordi det er en mulighet vi ikke hadde.
7: Ja, ja. Det er særlig dette med muligheten til å kommentere, som jeg bruker uhylig i forhold til. Det er helt klart at det som foregår i kirkene våre er åpne seremonier, det er offentlige handlinger. Samtidig så tror jeg alle medgir at en gravferd er i tillegg både personlig og privat i karakter. Og det som skjer der, det som sies, det som uttrykkes både genom ord og det som folk har av reaktioner är svært sårbart, svært personlig. Og det har jo vært slik ingen har ju tidligere kommet på å ta bilder, ta fotograferd, döna en gravfärd sånt som väldigt många gärna gör både vid bröllop och vid dop. Och det sier nog om att detta är en en, en, en som har en särlig karaktär och som kräver varsamhet. Eh
5: det, det siste, nu nu är det nog också mer vanlig att och ta bilder eh från men men för att kommentera detta med kommentarerna eh, og der, der er det flere erfaringer vi har gjort. For det første med disse fire sermoniene som har ligget ute og som vi har overført, der er det veldig få tilsammen fire kommentarer og de er entydig positive. Og den, den ene kommentaren som er fra, som var fra et barnebarn som takker bestefar for minnet og takk i Gjølstad begravelse står det også da, for at dere gjorde slik at jeg kunne delta på minnestunden. Mm. Og, og det å ha denne type kommentarer, det har vi også en del en god del nå eh, erfaring på tilknytning av disse minnesidene som vi og mange andre byråer har etter hvert. Eh, og bare for å ta noen for illustrere det, så i løpet av de, de siste 15 månedene, så er det her i Norge opprettet 7000 minnesider. På de så er det skrevet ca. 30 000 hilsener, det er tent ca. 75 000 digitale lys, og det har tilsammen vært ca. 2,5 millioner besøk. Og ikke ett, som vi, vi er kjent med i hvert fall, ikke ett, en av de kommentarene har det vært behov for å slette, fordi det har vært upassende.
0: Så selv om det ligger på Facebook, hvor vi vet at det kan dukke opp de, de rareste kommentarer runt innlegg, det tror du vil avføde negative
5: bevegninger? Jeg tenker at risikoen for negative, negative bemerkninger, den er veldig liten.
0: Bifuglin, hvis en syk pårørende ikke har mulighet for å, å dele det, eller er på andre siden av kloden, er ikke dette en, en flott mulighet eh, hvis Jølstad og andre finner ut hvordan man skal gjøre det riktig?
7: Ja, det siste punkten der synes jeg er veldig viktig. Hvordan man i så fall skal gjøre det riktig. Og da handler jo dette om de overvegelsene som datatilsynet har gitt uttryck for, som är vesentlige. Og så er det att selvsagt at da den som har ansvar for gradferden i, som regel en prest også være en viktig part til å, til å vurdere dette og kunne ge sin tillslutning till det.
0: Burde ikke dere i kirken nesten være litt i forkant og, og allerede ha klart för detta med gudstjänster via, via tv på 60-talet hade det inte varit en, en måte möte också ja och öppna kyrkan mer i en tid hvor, hvor flere flera förlater det.
7: jag tror kring det perspektivet är det som kommer in tungt här. Jag tror nog det är viktigare att bidra till att uh, detta görs på en måte som ivaretar pårörandens behov i tillfälle og jeg ser ikke bort fra at det, det kan være et, et godt, en god mulighet for noen til å se dette. Og der tror jeg det vil være viktig at dette er skjermet slik at, sånn som vi leser også noen har fått til, at man har et passord hvor man kan gå inn og se på det, at ikke det vil være tilgjengelig for alle. Så her tror jeg det er ting rundt det som i alle fall må avklares, og i alle fall ikke at det på Facebook.
0: Gulli Kunnesen ville det stilse annorledes for dem som vi läste om ett begravningsbyrå i Trondheim som har hatt idag bak en passordskydd i sig. Vil det ville det varit annorledes eh uh, borde trenger du färre tillatelser fra dem som är med i bilden då? Du trenger inte några färre tillatelser från de som är med i bilden, men det vill ju
6: hjälpe och få undgå detta informationsdel som missbrukas på annat mode, för det har lite faren när man lägger ut på för exempel Facebook att du mister kontrollen över upplysningen. Du vet ikke hvem som deler, du vet ikke hvem som kommenterer. Og det å gi de pårørende kontroll over disse opplysningene, og velge hvem de ønsker å dele det med, tänker vi er veldig viktig. I tillegg så, så mener vi at interesse til barn, eller hensyn til barn, er ganske viktig. Hvordan barn oppfatter en begravelse, det, kan, det er veldig... det har
0: vært barn selvfølgelig til stede i begravelsen.
6: Ja, det har vært barn til stede. Det er spesielt en film hvor vi ser at båren blir båret ut, og du ser en ganske ung gutt stående ved sidan av. Og på en måte, det øyeblikket, når du, når du som lite barn ser en... en Kanskje nær slektene blir båret ut. Det er et veldig, eh, personlig, veldig personlig øyeblikk, og du vet ikke helt hvordan de vil reagere. Så vi anbefaler på det sterkeste å skjerme barn, ikke filme barn i den typen sammenheng.
5: For der burde du kanskje ringe til en ja, sånn i etterpåklokskapens lys så, så er det lett å, å, å se at det, her skulle vi gå til en ekstra runde og, og gjøre den avklaringen som vi nå skal gjøre med med datatilsyn eksempelvis. Eh, og, også med kirken, altså at vi, vi skal forholde oss ordentlig og, og, og ha noen trygge, gode rammer rundt dette.
0: Hvilke reaksjoner har dere fått fra, fra pårørende
5: som har, har bett om du har ville ta den tjenesten? Entyde positive. Ja, och det är det er de som dette har vi har detta har gjort på deres bestilling, och det är de det som jag önskade. Och eh också en en sånn liten kommentar till den den kyrkliga rollen i det. En av ceremonierna så är presten som hänvender sig direkt till de pårorna som är andre städer genom kamera och hänvender sig direkte direkt till kamera för att involvere involvera de som är andre städer än på ceremonistället.
7: Jag tänker också att det är en stor skill på att tänka och att rättelägga en överföring och och den formen för lagring som gör att det blir en form för vad ska jag säga si, levande minnebok. Så här må man ju också vara tydlig på vad man tillbydr fra begravningsbyråns side, och att de pårörande är införstått med vad detta ska være, och hurdan tillgängligheten med vara. Det synes som att vara avgörande och så är det också disse perspektiven som som tror är svårt viktigt att hålla fram i förhåll till det. Det sjelesørgeriske, det deltagende perspektivet, at dette vil være noe som for få vil være relevant. Det viktige for folk i sånne sammenhenger, der det mulige er å komme sammen i sorgen, støtte de nærmeste, og selv oppleve at man er et støttende fellesskap.
0: Noen opplever kanske det fellesskapet digitalt etter hvert, og kanskje hva om kirken ut, lå seg inspirere og, og tilbø dø, dø opp og brylle opp på samme måte?
7: Jeg vet ikke hva du på på med tilby for, for det er jo ikke tvil om at det som skjer i skjer der hvor gravferden skjer det skjer jo ikke digitalt i betydningen at det er noe som er en digital hendelse det skjer i det virkelig liv med sorg og fortvilelse og med deling av både håp og gode minner så, så selve handlingen er jo ikke digital men kirken jobber veldig med å være på digitale eh, medier i forhold til andre uttrykk i forhold til spørsmål vi bønner gjennom å tenne lys og så videre. Men akkurat disse hendelsene skjer i det virkelige liv og kan ikke være digitale hendelser. Men det går an å se gjennom media.
5: Men det er det virkelig li som teller, Løken? Det er det virkelig li som teller, det er helt rett. Og når vi har fått trygge og ordentlig gode på plass rundt dette, og fortsetter, så tenker jeg at da skal, er dette et supplement i tillegg til det virkelige livet der vi møtes.
7: Og kirken er gjerne en samtalepart i forhold til dette.
0: Da kan det snakkes videre. Takk skal dere ha. Helga Haugland Byfuglin, presis i Den Norske Kirke, Jan Wille Løken, administrerende direktør i Gjølsta Begravelsesbyrå, og Gullik Gundersen juridisk rådgiver hos Data Tilsynet. Vi skal ta fatt på ett gammelt politisk stridsspørsmål, nemlig abortloven. Menneskeverd er den viktigste saken for Kristelig Folkeparti, sier Kristelig Folkepartiets ungdomsleder Ida Lindtveit til NRK i dag. Og derfor mener hun at regering som ønsker Kristelig Folkepartiets støtte eller samarbeid etter valget til høsten må være forberedt på å endre abortloven. Ida Lindtveit leder altså KrFU. Hvorfor er det nødvendig å forandre dagens abortlov?
4: Vi har en kjempeteknologisk utvikling, og det gjør at man får stadig mer informasjon, og det er flere typer inngrep som blir mulig. Og det som bekymrer meg er at man da ikke setter noen grenser som eh, kan føre til at man havner i et sorteringssamfunn, der man aktivt leter etter annerledes type egenskaper eller sykdommer som man fint kan leve med, men som i seg selv blir et grunnlag for eh, å kunne ta bort veldig sent i samgangsskapet.
0: Heidi Norby Lunde fra Høyre på Stortinget. Ville dere gått med på en sånn betingelse KS2, til Folkepartiet hvis dere skulle regjert med støtte fra KrF?
8: Ja, jeg vil gi utgangspunktet ikke, men nå er det ikke jeg som skal sitte i regjeringsforhandlinger, heldig, heldigvis. Men nå synes jeg jo... Ida du er du opptatt av abortloven? Det, det er jeg, og Høyre står på dagens abortlov, og jeg har vansker for å se for meg hvilke partier KrF da eventuelt skal samarbeide med etter høstens valg, som detta er kravet, fordi dette her står jo KrF veldig alene om. Du nämner to
0: ting, som ø, dere mener bør forandres. Og, og for å ta det første, det er det såkalt fosterreduksjon, eller såkalt tvillingabort, hvor en kvinne aborterer bort ett av to tvillingsfostere. Uh, I fjor ble det gjennomført syv slike innbryg, inngrep av stort sett av medisinske årsaker. Hvorfor er dette noe dere ønsker omkamp om?
4: Nå har man jo hatt en juridisk vurdering som sier at dette går inn under abortloven, og man kan da abortere bort friske eh foster eh, det kan också föra till skade på det genvarande fostret. Eh och det vi också kunde föra till att man tar flere sån typ av borter. Och vi menar ikke det är riktigt att man skal kunna vänta ett tvillingar, men eh, då välger oss si att nej man önskar kun det ene. Eh så därför så önskar vi att eh, reversere det som eh, nå har blivit vetat det tren juridisk vurdering eh, og och också att man har en anklig politisk och etisk vurdering. Och
0: hur skulle det ändå upp? Syns du är det då bare medisinske årsaker som skal gjelde? Ja. Er det noe blir lunde? Dere har gått gjennom dette og, og landet på at det skal som i dag?
8: Det har både varit en juridisk värdering av dagens abortlagar om det öppna för det vilket man landet på att göra men det har också varit en etisk värdering och har varit fageråd där vi har både att legeföreningens etiska råd och og Oslo center för medicinsk etik som har gett råd in till den faglige juridiska värderingen. Och jag tänker att det är väldigt många grunder till att en kvinne väljer svangerskapsavbrudd och när en är gravid med tvillingar så har man ju i utgångspunkten önskat sig detta barn eller de barna. Og når man da velger allikevel å, å foreta en fosterreduksjon, så tänker jeg det er ikke med et lett hjerte, og jeg vil ikke legge mer sten till den, den byrden. Eh, det är som regel da medisinske årsaker till at mor velger dette, och det kan være egen helse, men det kan också være muligheten til det andre, eller de andre fosterene, å leve fram. Og det mener jeg att er dekket av dagens abortlov, og den står vi på.
4: Ja, i Danmark så har det gjort en etisk vurdering, og der har de landet på helt annet standpunkt, at man ikke ønsker å åpne for dette. Og når det gjelder morsituasjon, så er den fortsatt ivaretatt av abortloven, men detta handler om hva fosterer alene, eh, og vilket kriterium som fosterer alene skal stå for, sånn at morsituasjon vil alltid være en del av vurderingen, og det tar man ikke bort ved å endre på disse reglene. Men det handler om at tvilling i sig selv skal være et eh, abortkriterium som er lovlig.
8: Nå vil jeg bare minne om at dette her er i et meget begrenset omfang. 5 for to år siden, syv tilfeller i fjor, og det er når det er medisinsk grundlag for det. Dette her kommer det ikke til å åpne for mer tilfeller. Som...
0: Så på en eller annen måte må det være et medisinsk grunnlag, sier du?
8: Nei. I dag så är det inte det vi vi har jo har fri abort och självbestämt abort upp till 12te vecka. Vilket betyder att man har rätt till att ta abort oavhängigt om fostret är friskt eller ikke inte fram till 12te vecka och att dagens abortlag faktiskt då öppnar för at man kan ha en fosterdiktion inom för dessa ramarna. Men det
4: hälso myndigheten eller det hälsovesenet säger om detta är att det är ganska svårt ingrepp och att det kan också få risko för det genvarande barnet och de önskar ju då att man eventuellt ska utvide det, og da blir tvilling graviditet i seg selv et kriterium for abort.
0: Og der har Danmark og Norge endt på forskjellige uh, lovgivninger. Det andre punktet er en gjennomgang av, av det som heter på graf 2C som tillater abort etter 12. svangerskapsuke uh, når det er alvor, alvorlig sykdom som barnet kan bli født med. Mener dere ikke at disse hensynene er godt nok ivaretatt i dag? for i dag så skal det jo da være en medisinsk nemnd som tar stilling til dette, som er regionalt. Det er ikke sånn at det er fritt frem. Det er jo et apparat av fagfolk som tar stilling til dette.
4: Ja, og det den to C sier, det bland blant annet alvorlig sykdom, arvelige anlegg, eh, skadelige påvirkninger, men den sier også sykdom i seg selv. Altså ikke bare alvorlig sykdom, men sykdom i sig selv. Og hvilke sykdommer er det som skal falle inn under dette begrepet? Vi ser Down-syndrom, eh, kan man med teknologisk utvikling, hvor man kan finne ut ting tidligere, eh, skal hareskår være en sånn type vurdering som man kan utvide til, mangel på en arm, skal det... Kan det gå in under? Eh, og med den utviklingen vi har i dag, både teknologisk, skal man finne ut mer tidligere. Eh, og det også ser vi når det gjelder tvillingen vårt, at det gjøres juridiske vurderinger, og ikke etiske vurderinger rundt dette. Derfor mener vi at dette må diskuteres. Hva skal ligge under sykdom? Og så eh, avgjøre og på en politisk vurdering.
0: Abortloven er jo fra 1976 her i Norrby Lunde, og, og det har skjedd veldig store endringer i vad eh, diagnostikken kan finne ut av. Er vi på vei med en gammel lov mot et sorteringssamfund.
8: Nej det mener jeg ikke er riktig, og som sagt, jeg avviste jo det at det kun var en juridisk vurdering. Vi har også hatt en etisk vurdering rundt det med fosterreduksjon, og når det gjelder da det medisinske grunnlaget for abortlovens paragraf 2c, så er det jo en medicinsk oppgave å begrunne hva som er en alvorlig sykdom, ikke en politisk oppgave. Og uansett hvor mye teknologisk fremskritt... Ja, er
0: det er det, det? Er ikke det kanskje nettopp... Et, et kart som bør tegne politikere
8: men vi har jo ikke fagmedisinsk kompetanse til å tegne det kartet. Da må vi høre på, på fagråd uansett, og her sitter det, som du selv var inne på, en nemn med den kompetansen for å avgjøre dette. Jeg ønsker ikke at politiker skal sitte i den nemnen. Jeg tror når kvinner er i den situasjonen i over 12 uker, så er det nok en gang et ønsket barn, og hvis man da velger å gå til det skrittet og foreta et svangerskapsavbrudd, så er det gjerne svært gode grunner til det.
0: Og, og vi snakker jo da om barn som risikerer å bli født med fare for å dø etter få dager, få uker, er det riktig å, å la lovteksten avgjøre sånne spørsmål? Altså,
4: det ligger jo under alvorlig sykdom, og det er ikke det vi har tatt opp. Vi har tatt opp dette som går på sykdom, altså andre typer sykdommer som du faktisk kan, eller egenskaper som du kan leve med et godt liv, som for exempel Down-syndrom, eller andre ting som jeg dro opp her tidligere. Og det er der jeg mener at vi må ha en presisering på hvor langt går egentlig sykdom. är det også lettere ting? går vi mot ett sorteringssamfund hvis vi ikke sier noe om hva sykdomsbegrepp ska innebære for i nå gir vi et signal om at hvis du er et frisk foster så er det da er det én grense hvis barn har down syndrom så er det et kriterium i seg selv for å kunne ta bort sent i svangerskapet. Her mener vi at det ikke i seg selv ska være et kriterium, men så var Heidi Nordby Lunde inne på i stad at dersom det er noe rundt mors situasjon, ja da er det fanget opp i andre deler av lovverket.
8: Å liste opp sykdommer som KRF mener det skal være tillatt å utføre abort på i lovverket, tror jeg ikke det er et stort flertall i Stortinget for, og jeg... Jeg tror ikke heller ikke at det vil være et regjeringsalternativ. Så kommer det til å støtte det.
0: I, Ida Lindtvei, tror du du får med deg Modepartiet, Kristelig Folkeparti på dette?
4: Ja, og jeg mener at alle politikere til enhver tid bør være opptatt av å diskutere de etiske men jo, jo, men, 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 men tror så du du får med deg
0: Kristelig Folkeparti, hovedpartiet på det? Ja, Fordi det vi har, vi har vært tydelige når det gjelder... NRK ja. skriver nå at både Fremskrittspartiets ungdom og socialistisk ungdom er samstendt i kritiken av dette forslaget. Men det de er kanskje ikke så overraskende, men ditt eget parti...
4: Ja, vi har vært tydelige når det gjelder 2C, og det kommer vi til å fortsette å kjempe for, vi mener det er et viktig signal å se si at ikke noen egenskaper er mindre verdt enn andre, og det er det men, dette handler om.
0: Men du vil ikke si om du tror at Modepartiet vil være med på å stille jo, så strengt krav? Det tror du. Ja. Takk skal dere ha. Nå er det snart landsmøte også, så da får vi se. Ida Lindtveit fra Kristelig Folkepartiets Ungdom, Heidi Norby Lunde fra Høyre. Senterpartiet er det en del snakk om om dagen. Og hvor går de? De tar jo stadig flere og flere skritt vekk fra sentrumpolitikken til venstresiden. Det mener i hvert fall partiet Høyre. En gang var det et borgerlig sentrumsparti, sier Høyre. Og nå, Stefan Heggelund, stortingsmann fra Høyre. Hva er senterpartiet nå?
9: Det er et parti på venstresiden, men det er jo ganske utrolig. På venstresiden, ja? På venstresiden. Akkurat. Det er jo ganske utrolig, fordi at uh, da de hadde landsmøter, så skjedde jo det ingen trodde kunne skje. Nemlig at uh, det skulle bli enda vanskeligere for Høyre å noen gang samarbeide med Senterpartiet. Ikke nok med at de er imot alle de viktige velferdsreformene som denne regeringen gjennomfører. Ikke nok med at de vil melde norske skolesystemet ut av PISA. Men nå vil de også gjøre det som vil gjort det umulig for den rødgrønne regjeringen å satse så mye på barnehageutbygging. Nemlig at de vil gjøre det umulig for private å drive barnehager i Norge. Det er et standpunkt Bjørnar Moxnes hadde den lyspakken kunne vært fornøyd med, men at Senterpartiet skulle være det, det hadde jeg ikke trodd.
0: Trygve Slagsvold, VDM, leder i Senterpartiet. Før vi tar punkt for punkt her, når dere går ut og sier at vi vil i regjering med Arbeiderpartiet, er det ikke ganske sånn oversiktsbildet? Er det at dere vil til venstre?
10: Vi er veldig tydelige på hva som er våre verdier, at vi ønsker en politikk der vi ser hele Norge, for vi tror på hele Norge. O da har vi også har vært tydelige på vårt samarbeid denne gangen her at vi mener at en senterpartiarbeiderpartibasert regjering er best for Norge for det høyre Fp har ført en voldsonsentraliseringspolitikk og det har vært tiden i sentraliseringsregjering og da mener vi at det er mest er å være tydlig og det har vi vært og vi tror det er mulig å få tillampolitikk där vi ser hele Norge sam med Ap men dessvärre inte sam med Høyre FFP, för de centraliserar på absolut all områder.
0: Överskriften på deras program är vi tror på Norge Stefan Heglund vad är skillnaden på vi tror på hele Norge och vi tror på Norge?
10: Ja det
9: vedumann, det var han som stal men pa er at uh, har sise kan kan. Eh, slippe så lett unna med de konkrete vedtakene de gjorde på landsmøtet sitt. Eh, fordi at det er nå et faktum at vi Senterpartiet får viljen sin, så vil det altså ikke være mulig for privat å drive barnehager i Norge. Større deg la oss ta det da. Er, er, det sånn,
0: er det sånn for å ta det punktet? Har dere vedtatt ved at ikke støtte til barnehager ska kunne ende opp som profit eller eh, overskudd da?
10: Ja, men først må jeg ta den litt på slagåret. Det går veldig fort. For det høyre slagåret burde vært at vi tror litt på Norge mest på EU, for det er det de gjør i praksis. Mens vi tror på hele Norge. De bare å men det vi önskar bara centralisera de eller barnhager så har vi hele tiden har varit för att det ska være både private, ideelle och offentliga aktörer där vi var för det barnagalet löfte men det vi vet är i vårt program att vi ska ha en ordentlig inramning så att de skattepengar som brukas på offentlig välfärd ska gå till offentlig välfärd gå till barnhager till barnvern sjukhus sjukhem det är en förnuftig politik för nu vi förvaltar store skattepengar som man vill hela tiden ha ett kritiskt blikk på vart det går och så prövar höger og dra det mer ekstremt. Men tror du noen
0: gidder å drive barnehage privat hvis det ikke er ideelle organisasjoner? Når det står, her står det her, sikre at midler bevilget til barnehagedrift skal gå til dette og ikke bli til utbytte hos private eire. Hvorfor skal jeg starte et AS hvis jeg ikke kan ta ut noe? Jeg tror du kan ta ut
10: enormt mye med den formuleringen hvis du vil, fordi barnehagen har to hovedfinansieringskilder. Det ene er offentlige midler, det andre er foreldrebetaling. Der er 3000 kroner per barn per måned. Så her er et stort rom. Så det vi ønsker er å ha en innramming, en bevissthet, for at det er flere og flere store kommersielle aktører som kommer inn på barnehagesektoren, på barnevernssektoren. Da må vi tenke, hvordan vi sørge for at offentlige penger går til offentlig velferd? Blir
0: du betrygget nå, Heggelund?
10: Nej, absolut ikke. Det er jo bare å prøve å noen som driver private barnehager,
9: hvilke konsekvenser en sånn formulering har. Det er jo at det vil være vanskelig å drive nærmest mulig å drive private barnehager i Norge. Og jeg synes det er så utrolig rart at man ska straffe de private barnehagene på denne måten. For det er ikke noe sånt at det er noe utbyttefest i de private barnehagene i Norge. Sn de er moderate sin utbytter og de bruker nettopp overskuddene sine på å investere i gode, kvalitetsmessige barnehager og nye barnehageplasser Et, og jeg må si at, et
0: svar til om dette, ja. så altså skal det ikke bare dreie som barnehager. Nei, men, nei,
9: men dette er kjempeviktig fordi at det er en så tydelig venstredreining fra Senterpartiets landsmøte De godtok dette selv da de satt i regjering, at private skulle kunne være med og bygge ut barnehageplasser i Norge. Det gjorde de antakeligvis med et røstnement som gikk omtrent som følger, at for at for foreldre så var det ikke så farlig hvem som drev barnehagen, så lenge det var god kvalitet på barnehagen. Men det hadde da, vært helt umulig med den utbyggingen, du, nei, hvis de hadde hatt denne politikken da de satt i regjering. med
10: på få til den utbyggingen på samme måte som høyre, og så har de snudd? Ja, vi sørger jo for den utbyggingen da vi satt i regjering. Og så har vi jo i vårt program sagt helt tydelig at vi ønsker fortsatt å ha både private og ideelle innenfor norske velferdmester. Men vi må alltid ha en bevissthet rundt rammeverk og lovverk. Det er
0: litt uklart hvor mye de kan ta ut.
10: Ja men vi ska se någon lovärke också på barnvärnssidan og på barnhage sidan så hur då ska det rammas in men det står ju här att det ikke ska vara utbytt för barnhage så men det ska att de ska de offentliga ska gå nettop til förskoledrift och så är en väldigt stor andel vi inte mer om barnhage tror jag. Nei, men poenget er at vi, jeg har selv barn i en privat barnehage. Det er helt strålende. Vi trenger begge deler. Det hadde en stor suksess den barnehagepolitikken som Senterpartiet stod for når vi satt i regjering. Heggelund, er altså, vi viktig...
9: Det er, det er jo synd at, du vil, det er synd at du vil straffe de som driver den barnehagen. Heggelund, er, er det viktig
0: å, å, å drive med namecalling, som de sier på engelsk, er det viktig å se, kalle Senterpartiet for venstre eller høyre? Er, tror du ikke velgerne å se på politiken punkt for punkt?
9: Jo, men det er jo en helhet bak alle politiske standpunkter. Og den helheten da har Senterpartiet valt å flytte sig fra å være et sentrumsparti til en kraftig venstredregning. Altså, Hvilke andre punkter var det du hadde igjen? Ja, blant annet så er det jo at de vil ta Norge ut av PISA. Det er det vel enige med Sosialistisk Venstreparti om, og det er stort sett de som mener dette. Det vil jo ha hatt dramatiske konsekvenser for hvordan vi kunne fulgt med på utviklingen av skolenorge. Hvordan våre elever gjør det sammenlignet med elever i andre land. Det er jo også er et kraftig venstredreid
10: linje. sampunkt. Nei, altså... Det er veldig mange ting vi ikke linje med med Høyre. For eksempel de syn på eiendomsrett som vi utfordrer hele tiden. Der Høyre har glemt respekten for den private eiendomsrettene i Norge. Men det er jo, for å ta det her de to andre punktene, jeg har fått en sånn liste av punktene som det synes er forferdelig med Senterpartiet. Da. Blant annet det her med at vi ikke vil ha barnevernstjenester på anbud. Det er ille, synes Høyre. Men vi mener det er bra, for at barnevern handler om barns hjem og det at du ska ha stabile, langsiktige kontrakter, for det vi har sett en del av de siste årene, er at du har da korte kontrakter som gjør at barnevernsbarn blir flyttet fra institusjon til institusjon. Det står ikke at vi ikke skal ha private aktörer, men att vi ska ha langsiktighet, trygghet, gode rammer för unga. Og det er det som må være, når vi bruker offentlige skattepenger, så må vi tenke på tjenestenes innhold. Og så er det det her med, med, med testing i skolen. Det er ingen tvil om at vi er mer opptatt av få yrkesfag se hele eleven, at vi mener at skolen har gått for langt i rapportering og skjemaer. Og så ønsker Høyre at det skal gå mer i rapportering og skjemaer. Der er det ulike syn. Men det handler ikke om om man er høyrevidd eller venstrevidd. Det handler om at vi har en klassisk skoletilnærming at vi ska styrke læreren, styrke lærernes autoritet, styrke rektoren. Og at vi mener at skolen har gått for langt i en rapporteringsskole og, og testingsskole. Eglund,
0: og så er det jo hele EU jo EØS-spørsmålet, hvor det gjerne vil reforhandle hele EØS-avtalen. Det, det er jo gammelt nytt.
10: Altså det som, men det kan jo, det blir en dag så blir vi beskyldt for å være venstre-vridd, dag så er vi ytterste-høyre, En tredje dag så er vi gammelakse, og den fjerde dag er vi populister. I men resten, poenget, vi sier det vi mener, vi mener er klokt å styrke nasjonalstaten. I mangler... resten av Europa,
0: på kontinentheggelund, er det jo stort sett venstresiden som er eh, veldig glad i EU-mennenskapene sine. <laughs>
9: Ja, det er alltid det norske paradokset, men EUS-avtalen er jo ekstremt viktig for norske bedrifter, at man ska kunne eksportere varene sine til Europa. Og derfor er det jo väldigt dumt å utfordre den avtalen, og det er et standpunkt de deler med Sosialistisk Venstreparti. Men jeg må få lov til å si mer om PISA og jeg også, det at skal man ha kunnskap i skolen, så må man ha kunnskap om skolen. Og derfor er det så utrolig viktig å se hvordan norske elever gjør det, men også se hvordan norske elever gjør det sammenlignet med andre land, for da vet vi. Da har vi et større bilde av hva utfordringen er. Dette kan du gjøre, eller du må gjøre dette, for å også kunne satse mer på, eh, på skolen, også yrkesfagene som, som vi for øvrige har satset mye mer på den rødgrønne regjeringen gjorde.
10: Nu ser ju
0: vad det är. Nu ser ju vad tror inte vi går tillbaka till hela EU. Nej, grett. Centerpartiet säger att det vill ju med Arbeiderpartiet i och kan du inte bara ge upp? Er, er det väljarna hans du vill ha all de over 10 procenten som på opinionsmätningar säger att de vill stanna på Centerpartiet, är det dem du vill ha för ja. han vill ju köre regering med det i och
9: Nej, det har jag nog sagt klart ifrån för det han är et, tillhör ett parti som nu har definierat sig på vänstersidan norsk politik og jeg tror där er en god del Centerparti väljare som savnar det gamla Senterpartiet. Det borger... Som regjerte det, det borgerlige sentrumspartiet Senterpartiet, som borgerlige side kunne finne gode løsninger med. Det Senterpartiet finnes ikke lenger. For
0: dere har jo vært med i utalllige borgerlige regjeringer siden 60-tallet. Ja,
10: altså, vi er for nasjonalstaten. Vi tror det klokt at det er nasjonalstatens rammer som styrer. Det er en god tradisjonell senterpartipolitikk. Vi er for et stert he heivenvern, et stert forsvar i hele landet. Det er god tradisjonell senterpartipolitikk. Vi er for at vi skal bruke hele Norge og se hele Norge. Hvorfor har
0: du valgt venstresiden for altså, valget? Vi,
10: vi har valgt politikkens innhold, vi har ikke valgt noen venstresiden, vi sier det vi mener, og vi er så uenige i den sentraliseringspolitikken som regjeringen nå legger opp til. Vi er så uenige i at man legger opp til å selge ut store deler av norske naturressurser, norske statsselskap. Det er historieløst, der er klokt å ha en politikk der vi får dele godt, og vi ser hele landet vårt, ikke bare deler, og at vi må tro litt mindre på EU og litt mer på Norge. Er det et venstre eller høyreparti? Et senterlustparti,
0: Funk ska det han mycket då. Trygghetsslagsoldemed. Leder i Centerpartiet Stefan Heglund fra Högre.
4: 18, norduvill. Radio NRK.no.
0: Ja, og hvor står Donald Trump til høyre eller til venstre? Tirsdag denne uken startet i hvert fall USAs president arbeidet med å avvikle et av den forrige presidenten, Obamas viktigste tiltak for å kutte USAs klimautslipp. Obamas clean power plan, ren energi, var den forrige regjeringens viktigste måte å få ned utslippene og nå målene i Paris-traktaten. Espen Moe, professor ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap ved NTNU, du, du ser spesielt på klimapolitikk. Eh, Trump har prøvd å gjennomføre mye politikk, men blitt stoppet av flere instanser, men, men akkurat dette fikk han til. Hvorfor det?
11: Ja, altså, en av frustrasjonene Obama hadde i løpet av åtte år var at han aldri fikk noe klima- eller energipolitikk. Uh, i, uh, altså, han fikk aldri gjort noe lovgivning på det. Han ble stoppet i uh, senatet av republikanerne, og derfor så tydden til slutt til en nødløsning, og den nødløsningen var å bruke EPA, altså Environmental Protection Agency, som siden 1970 har hatt ansvar for å reg regulere skadelige gasser i USA. Så han... han, han uh, da det ikke gikk an å bruke politikken, så brukte han byråkratiet i stedet, og han lot derfor EPA komme opp med en storstilt reguleringsplan for hvordan uh, uh, utslippet av CO2 skulle reguleres ned i alle 50 stater i USA. Trump har Obamas
0: plan for en krig mot kull, og sagt at planen med, med å gjøre dette opphever Obamas politikk, men at det er for å skape arbeidsplasser. Vil vi se noen nye
11: arbeidsplasser, eller først og fremst vil de tidligere gruvarbeiderne se dem? Det du kan se si er at hvis Clean Power Plan hadde blitt gjennomført, så ville det sannsynligvis fått et større nedgang i kullindustrien, for at den ville først og fremst gått utover kullindustrien. Men, men, men det är jo ikke klimapolitikken som har ført til nedgangen i kullindustrien frem til nå. Det er først og fremst to ting. Det er automatisering som har ført en eh, reduksjon i arbeidsplasset. Og så er det det at eh, skiferolje og skifergass, som USA har eh, nærmest doblet produksjonen på i, i løpet av de siste årene, eh eller minnen då ploppade det igen. det har ført till at att att kull har blivit mindre konkurrenskraftig. Så det er faktiskt olja och gas som har utkonkurrerat kull och icke förnybara icke förnybara energi.
0: Khetil Bragli Alstad en politisk redaktör i dagens näringsliv vil ju Trump i vart fall kunde upp uppfyller sitt om att få fart på industrien igen i rustbältet det er jo altså.
12: veldig tvilsomt om han får noe mer fart i, når det gjelder kulljobber med, med det å reversere denne planen. Han, Han påstår det da Ja det, det, Men det er som Espen Mo har vært inne om her Den konkursbølgen man har sett i, i kullindustrien i USA Handler om, om andre ting enn, en Obamas reguleringer Og så er det ikke sånn at uh, Trump bare kan sette en strek over den planen fra Obama Og så være ferdig med det For her ligger det en forpliktelse fra fra tidligere avgjørelser en avgjørelse i Høyesterett i 2007 om at som EPA konkluderer med at klimagassutslipp er skadelig, så har de en plikt til å regulere det. Og de konkluderte i 2009 med at klimagassutslipp er skadelig, slik sånn at det ligger et, et juridisk grunnlag der som pålägger administrasjonen å regulere utslipp. Men nå har sånn at, de fått
0: en chef som er en tydelig motstander av, av det denne agency driver med, och til og med har de fått kutt på rundt 35 Det kan jo hende at de ikke klarer å verksette dette. Da. Nei, men da, da vil det komme miljøgrupper og andre, og delstater ikke
12: minst, som vill ta administrasjonen til retten och si at og kreve at de, at de gjør mer. Så här vill han møte noen av de samme problemene han har, har støtt på i andre saker. Han har jo møtt problemer i retten med, med dette innvandrings- eller innreiseforbudet sitt. Og han prøvde å få gjort noe med Obama Obamacare i kongressen og, og støtte på problemer der.
0: Og, og jeg tror han vil oppleve noe av det samme her. Espen Mo, hva blir utslippseffektene av, av det han har gjort nå de siste dagene? <laughs> ja, det, det var ikke noe enkelt spørsmål um, Fordi kraftsektoren Og, og spesielt kultkraftverk Er da skyldig 30% av landets Totale utslipp uh, det. Betyr det at de ikke vil nå målene At de gamle store
11: kultkraftverkene Vil spy ut røyk uh, i enda flere år? Det er på en måte Et positivt svar Og et negativt svar Så det det negativa svaret är ju att det här vill förbättra konkurrenskraftigheten till kullindustrin så utfasingen av kull vill sannolikt gå långsammare än det gäller skulle ha gjort. men det är ingen grund att tro att kull vill få någon som särskilt stort uppsving. det positive svaret har mindre att göra med kull och mer att göra med att det primära stödsystemet för infasingen av förnybar energi altså, Det är ett skatteinstrument och det skatteinstrumentet blev vedtat för 5 år i 2015. Så vind og sol i USA er altså eh, forutsigbarhet frem til 2020, og det er et system som det vil være vanskelig for Trump å gjøre så fryktelig med med. Og, og då kan man se for seg at innen 2020 så kan de her industrierne være såpass, såpass konkurransedyktige, at de kanskje kan konkurrere på, på egne vilkår til og med.
0: Mm. Vilket scenario tror du, Astrid, altså, vil bli Nei, det er jo lagde beregninger som viser at uh, vi de
12: ikke gjennomfører denne planen, så vil USA ikke oppfylle de, de løftene landet ga i Paris. Uh, så det, det vil jo være en konkret effekt. Og så er jo den store bekymringen her att uh, USA går fra å, å ha hatt en president som har en pådriver i det internasjonale klimadiplomatiet, till å få en som, som trekker hele vitenskapen i tvil, og som prøver å sette klimapolitikken i revers. Og det er et stort problem, fordi Parisavtalen er jo ikke, på måte, det er ikke ferdig, jobben er ikke gjort i Paris. Da satte man noen, noen mål, langsiktige mål, og landene kom med forsåvidt noen løfter, men de løftene er jo ikke i nærheten av gode nok til å nå de målene. Sånn at her må det
0: gjøres mer, men nå har... Men, men, bare, men, men internasjonalt. internasjonalt, så har jo da Kina uten å nevne navn sagt at vi skal oppfylle våre, våre mål, og, og de satser også stort på fornybar energi. Skifter det balansen i, i favor av Kina når vi snakket om store land og store økonomier? Eh,
12: ja, det kan skje. Eh, og du ser jo også EU og flere andre land som har vært ute nå, også denne uken, og bekreftet at vi fortsetter med arbeidet vi skal videreføre Parisavtalen. Men når man ser hvor stor betydning eh, arbeidet eh, Barack Obama hadde eh, for, for den prosessen, både på Parisavtalen, men på en avtal om klimagassutsläpp fra internationell flygtrafik och utsläpp av såna kölegaser HFK gaser som er en väldigt aggressiv klimagass. Där var USA en pådrivare, drev aktivt klimadiplomati över för Kina och för Indien och bidro till att man fick på plats avtal på de områdena och det att man mister den kraften i det internationella
0: klimarbetet, det er allvarligt. Espen Mono jo, Cicero som forsker på slikt også, at, at det vil bli mer fornybar også i USA selv etter, etter dette her.
11: Ja, det, det var nettopp det jeg var inn, det, det var inn på forrige gang, for, forrige gang jeg snakket. Nettopp det at støttesystemet er garantert, mer, mer eller mer mindre garantert fra 2015 til 2020, og, og, og priser på, eller kostnader på sol og vind, har gått ned såpass mye i løpet av de siste årene at USA faktisk har faset en veldig mye bin og veldig mye sol de siste par årene. Mm. Og, og det er også sånn at vindstaterne i USA, det er altså de flate, folketomme statene i midten, som stort sett er styrt av republikanere hans, det ligger jo faktisk i en republikansk egeninteresse også i, i det å frem, uh, frem vind i, Takk i USA. Takk skal dere ha,
0: for uh, vinden blåser også av banen. Uh, Kjetil Bragli-Alsheim fra Dagens Næringsliv og Espen Mo ved NTNU. I dag, ja, Tune Øresland var uh, ansvarlig for sendingen eller kirkebøtekniks og ansvarlig Ugo Fermarello,